0: Herzlich willkommen bei Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei Petterschul sprechen wir mehr oder weniger regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und heute reden wir über andere Menschen, junge Menschen, jene Menschen, die seit mehr als einem Jahr regelmäßig am Freitag für mehr Klimaschutz demonstrieren. Jene Menschen, die der Generation der Digital Natives angehören, die ständig online sind und einen großen Teil ihres sozialen Lebens im Netz führen. Jene Menschen zwischen 14 und 22, die bei einer Befragung des Deutschen Umweltministeriums zwar angeben, dass ihnen Klima- und Umweltschutz wichtig ist, die sich gleichzeitig aber zum Großteil nicht vorstellen können, künftiger Flugreisen oder ein eigenes Auto zu verzichten. Es ist also eine ambivalente Gruppe, über die wir heute sprechen. Und in diesem Punkt unterscheidet sie sich wohl wenig von den Älteren. Wir nähern uns dem Thema heute vom Blickwinkel der Energiewirtschaft und fragen, wie sprechen wir die Energiekundinnen und Kunden von morgen an. Wir sind jetzt in einem Besprechungsraum bei uns im Büro der österreichischen Energieagentur im 15. Bezirk in Wien. Es sind Schulferien. Und bei mir sind zwei Gäste. Wir haben eingangs schon festgestellt, dass wir circa gleich alt sind und deswegen äh, werden wir uns heute duzen. Ich beginne mit der Dame, Karina äh, Knaus, eine Kollegin von mir von der Österreichischen Energieagentur. Hallo Karina, bitte stell dich kurz vor.
1: Hallo Christoph, hallo Thomas. Mein Name ist Karina Knaus, ich leite bei der österreichischen Energieagentur das Center für Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise. Wir beschäftigen uns ganz stark mit den Themen Bewusstseinsbildung und Awareness auf der einen Seite, aber auch mit dem Thema Preisgestaltung und Energiemärkte und das heutige Thema, die Energiekunden und Kundinnen von morgen, bilden sozusagen die Schnittstelle zwischen diesen beiden Themenkomplexen.
0: Danke Karina. Carina hat schon vorweggenommen, schon verraten. Bei uns ist außerdem noch Thomas, Thomas Torda von der Energie Burgenland, Energie Allianz Austria. Hallo Thomas, vielen Dank, dass du heute als externer Gast zu uns kommst in den Podcast. Bitte stell auch du dich kurz vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung vorerst. Mein Name ist Thomas Torda. Ich bin Geschäftsführer in der Energie Burgenland Vertriebs GmbH und Co. KG. Dieses ist Teil der Energieallianz Austria, wo auch die Wien Energie und äh, die EVN-Vertriebs-GmbH äh, und KKG dazugehören. Mein tägliches Brot ist der Energiekunde, nicht nur von morgen, sondern auch von heute. Und ich hoffe, dass ich dementsprechend auch einiges an Inputs einbringen kann. Mhm.
0: Vielleicht äh, bleiben wir gleich mal bei den äh, Energiekunden von morgen. In Deutschland ist man jung, bis man 27 Jahre alt ist. In Österreich ist man schon ab 18 erwachsen und in den USA mit 21. Wer sind äh, für euch die Energiekundinnen und Kunden von morgen? Habt ihr da in der Energie Burgenland, in der Energieallianz eine Definition?
2: Also der Energiekunde von morgen äh ist nicht unbedingt jung oder alt, oder in diesem Fall nicht jung, dann am Alter irgendwie begrenzt, sondern wir sehen alle unsere Landsleute im Burgenland als die Kunden von morgen, aber auch von heute. Das heißt, die Energie Burgenland ist, ist Marktführer eindeutig in Burgenland mit einem sehr hohen Marktanteil im Privatkundensegment und deswegen ist es für uns ganz wichtig, auch diese Kunden zu halten und eine vernünftige Kundenbeziehung aufzubauen und äh, die auch langfristig äh, beizubehalten. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, dass der der Energiekunde von morgen, so wie ihr ihr den da beschreibt, über das Alter, also eher die Jüngeren äh, darunter, andere Bedürfnisse haben. Und das ist ein, ein, eine große Herausforderung für uns, aber auch für jedes für jeden anderen Energielieferanten, äh, diese Bedürfnisse herauszufinden, zu analysieren und darauf einzugehen.
0: Wie versucht Sie das, diese Bedürfnisse der Zielgruppe aufzuspüren? Also welche Methoden, welche Instrumente setzt ihr dafür ein, um, um das herauszufinden
2: also es, so eine eine eindeutige antwort oder eine äh, klare antwort dazu gibt es nicht also dass die klare aussage dazu äh, das ist sehr differenziert und und bedarf auch mehrere mehrere ebenen also wir wir versuchen über kooperationen mit schulen mit FHs, mit unis verschiedene äh, projekte äh, durchzuführen. Wir unterstützen FH und Uni Absol oder Studenten bei ihrer Diplomarbeit, bei der master Masterthesis, Bachelorarbeit auch mit, mit HTLs gemeinsam. Da erfährt man schon sehr viel, was ein jüngerer Energieverbraucher. Äh, gerne, oder erwartet von seinem Energielieferanten. Das ist nur die, die eine Sache. Das ist in der Zusammenarbeit nichtsdestotrotz. Wir machen auch, fahren auch die klassischen Schienen, wie zum Beispiel Marktbefragungen, Marktforschungen und haben da ganz klassisch über Fragebögen. Das kann dann entweder wieder der traditionelle Weg über eine Briefzusendung oder das Telefonat sein, aber auch Online-Umfragen oder die Teilnahme an Gewinnspielen, dass man die Bedürfnisse abfragt.
0: Ähm, man bekommt in letzter Zeit ein bisschen den Eindruck, äh, und auch Umfragen zeigen das, äh, zum Beispiel äh, bei der Europarameter-Umfrage, äh, vor der EU-Wahl haben 50% der Teilnehmer angegeben, äh, dass ihnen die Klimakrise als oder die Bekämpfung der Klimakrise als das wesentlichste Wahlmotiv ähm, für die EU-Wahl erscheint. Ähm, man hat also den Eindruck, dass den jungen Menschen dieses Thema Umwelt, Naturschutz äh, wichtig ist. Äh, wie merkt ihr das in eurer täglichen Arbeit, Karina? Hast du da irgendwie einen Eindruck dazu?
1: Ja, also äh, vielleicht äh, würde ich auch noch mal ein bisschen ausholen, äh, wie wir eigentlich als österreichische Energieagentur auch mit jungen Menschen äh, in Kontakt sind. Und zwar tun wir das vorwiegend im Rahmen unserer Kampagnenprojekte. Begonnen hat das Ganze eigentlich bei einem EU-Projekt, äh, Smurgy, wo wir erstmals mit dieser Zielgruppe äh, zusammengearbeitet haben. Und das konnten wir in den letzten Jahren über die Programmlinie Junge Talente für die Energiezukunft des Klima- und Energiefonds erfolgreich fortsetzen. Und dort eben haben wir hauptsächlich mit SchülerInnen, jungen Erwachsenen und Studierenden zusammengearbeitet. Also Menschen zwischen 14, 14 genau, und 15. 27,
0: je nachdem, wie lange man dann studiert. Genau, genau.
1: Wir äh, setzen ja auch, äh, ganz ganz wie der Thomas eigentlich auch erwähnt hat, sehr stark auf Multiplikatoren, sei es jetzt äh, die ÖH oder die Alpenvereinsjugend, weil auch wir eben sagen, äh, die kennen auch ihre Zielgruppen schon sehr, sehr genau. Das heißt, mit denen äh, kann man dann auch gemeinsam Inhalte arbeiten und sagt nicht, äh, hier gibt's was Vorgefertigtes, sondern kann das eben speziell anpassen. Was jetzt äh, die Einstellung von jungen Menschen äh, zum Thema Klima- und Umweltschutz betrifft, ähm, ich glaube, Christoph, du beziehst dich da einerseits wahrscheinlich auf die letzte Eurobarometer oder das jüngste Jugend Eurobarometer vom Frühjahr 2019. Da kommen ja sehr beeindruckende Zahlen raus von 10.000 TeilnehmerInnen über Quereuropa. Äh, Sagen 76 Prozent, dass für sie Klima- und Umweltschutz das wichtigste Thema überhaupt ist in den nächsten zehn Jahren. Für Länder wie Deutschland und Österreich ist dieser Wert noch viel höher. Also da sind wir schon in den höheren 70 Prozent Zahlen. Wir sehen das auch bei unseren Projekten. Auch hier haben wir bei unserem Smart Energy Generation YZ-Projekt vom Klima- und Energiefonds auch Interviews gemacht. Und da sieht man ganz klar, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für diese Zielgruppe der 14 bis bis 25- oder 29-Jährigen und was wir auch relativ stark sehen, du hast die Fridays for Future angesprochen, dass dieser Green Lifestyle, also ein rücksichtsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen, schon das Potenzial hat, dass es für die Generation YZ set eine Möglichkeit ist, sich von ihrer Elterngeneration abzugrenzen. Also ein, jede Generation braucht eine Art Identifikationsprinzip oder eine Möglichkeit, sich neu zu definieren. Und wenn es gelingt, dass es hier dieser Green Lifestyle ist, dann sehen wir hier, dass das eine sehr, sehr starke Dynamik werden könnte.
0: Das heißt, man bezieht 100 Prozent Ökostrom und sieht das als rebellischen Akt seinen Eltern gegenüber. Thomas... Diese Bedürfnisse im Unterschied, die Energiekundinnen, Kunden von heute und von morgen, wo sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen eben heute und morgen, den Jüngeren, die morgen Energiekunden sind?
2: Also, ich glaube, ja, und ähm, da glaube ich, kann ich auch ein bisschen aus der Erfahrung sprechen, aus den, aus den letzten Jahren, ähm, die Kunden, die älter sind, ich möchte es jetzt nicht so ganz klassisch in, in, in Altersstufen äh, trennen, aber trotzdem die, die Generation, die eher, eher älter ist, ähm, ist ein klassischer Energiekunde. Dem ist es zwar wichtig, dass er regional betreut wird und äh, dass er seinen Kundenbetreuer kennt. Für, für das Burgenland ist das, ist das schwierig zu sagen, weil das ist Burgenland schon immer für äh, Öko. Energie gestanden ist, seit seit ich zumindest mich mit Energie beschäftige. Wenn man denkt, 1997 haben, haben wir in Burgenland das erste Windrad errichtet und waren der Vorreiter. Und deswegen ist auch der Burgenländer äh, denke ich sehr äh, ökobewusst. Ja. Nichtsdestotrotz die junge Generation legt sehr, sehr viel Wert darauf, auf Klimaschutz und auf, auf Umweltschutz und wo die Energie herkommt. Und ich würde es jetzt vielleicht noch ein Stück weiter treiben, dass jetzt nicht nur wichtig ist, dass es Ökostrom ist, sondern auch, wo er herkommt. Ja, Also jetzt nicht nur, es ist Ökostrom, sondern ist das die Windenergie, die bei mir vor der Haustür produziert wird. Also das ist, glaube ich, schon gelernte und geübte Praxis, die auch sehr wichtig ist für uns, für die Kundenbeziehung. Ich möchte vielleicht nur eine kurze Geschichte erzählen, weil es eine, meine persönliche ist. Ich, ich habe 2007 habe ich noch bei einem großen Konzern gearbeitet und habe damals die Ausschreibung mitbekommen für die Energie und damals noch Austrian Wind Power die Tochter der, der BayWak damals. Und meine Motivation war, für das Burgenland zu arbeiten, aber auch etwas für die Umwelt zu tun. Und für mich war das so, die, die das Errichten von von sauberen Windrädern war, war genau so etwas. Jetzt, viele Jahre später, hatte ich die Gelegenheit, auch erst vor, vor ein paar Monaten in einer, in einer Handelsakademie mit den Schülerinnen und Schülern dort zu sprechen. Und das Thema war dort auch, also, Frage jemanden, der älter ist, über Themen, die dich interessieren. Und ich war halt Repräsentant der Energiebranche. Und die Themen dort waren, waren wirklich so, dass man sagte, also diese Fridays-for-Future-Generation, diese Bewegung, die ist wirklich in den Köpfen verankert. Und da ist es um, um einfache Dinge gegangen, die jetzt gar nicht nur auf, auf, das, auf das Erzeugen von Strom sich herführen lassen, sondern auch, wie vermeide ich Verschwendung? Ja, also Energieverschwendung vermeiden, war ein Riesenthema. Abgesehen davon, dass das bis hin zu, zum Plastiksackerl gegangen ist, dass man ersetzt durch ein, durch ein Netz, ja. aber das ist wirklich in den, in den Köpfen verankert und ich glaube, dass wir als Energielieferant, da jetzt wieder ganz sehr stark auf uns bezogen, genau auf das reagieren müssen, das unterstreichen. Vielleicht auch noch ein anderes Beispiel für uns als Generation, wir haben ja festgestellt, wir sind ungefähr gleich alt und ähm, wir haben gelernt, in der Schule gelernt, dass wir Müll trennen. Ja, das haben wir als Kinder gelernt. Und für uns ist das heute komplett normal und alltäglich. Ja, andere Länder bewundern Österreich dafür, dass, dass der Müll so vorsortiert wird, weil wir es als Kinder gelernt haben. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, dass man bei den Kindern, Jugendlichen und bei der jungen Generation ansetzt, diesen Ökogedanken noch zu verstärken. Mhm. Ich glaube, das
0: ist auch ein wichtiger Punkt in der Mission 2030, Leuchtturm 11. Da geht es um Bewusstsein und Bildung, genau diese Themen auch in der Schulbildung langfristig verankern zu können, um, sage ich mal, ein, ein, ein positives, für die Umwelt positives Verhalten schon jetzt irgendwie anzustoßen. Karina, ich glaube, du hast dich in erster Linie mit dem Thema Energieeffizienz bei den Jungen beschäftigt. Was, was hast du da mitbekommen? Wie wichtig ist das, die Bedürfnisse der Energiekunden von morgen? Wir haben schon gehört, das Thema Verschwendung ist da durchaus auch relevant.
1: Ja, also wir, wir sind in unseren Projekten ja auch in Schulen vertreten und da sehen wir ganz klar, dass das Interesse und auch das, das Informationsbedürfnis... Dieser Zielgruppe, was man natürlich auch sagen muss ähm, bei der Jugend und das würde ich auch sagen, ist ein bisschen auch der Unterschied vielleicht in den Bedürfnissen von den Energiekunden und Kundinnen von morgen, ist, dass es die Jugend in dem Sinn wahrscheinlich auch nicht gibt. Also im Zeitalter des Webs finden sich unterschiedlichste Untergruppen jeder kann sich seinen Gruppierungen auch irgendwie zuordnen und das versuchen wir auch in der Art der Kommunikation oder in den Angeboten, die wir in unseren Projekten mit den Schulen auch mit den Lehrlingen machen, äh, zu berücksichtigen. Der Thomas hat jetzt eigentlich gerade das perfekte Beispiel gebracht mit seiner Geschichte aus seiner ähm, aus seiner Jugend oder auch aus seinem Arbeitsleben. Das Storytelling zum Beispiel ist auch auch äh, der Ansatz, den wir verwenden, um äh, dieser Zielgruppe hier die Informationen, Inhalte so Darzustellen, dass sie eben eine möglichst große äh, Reichweite haben und äh, eben das auch äh, differenziert zu betrachten, weil eben diese Gruppe dann unterschiedlichste Bedürfnisse hat.
0: Mhm. Äh, wie macht das die, die Burgenland bzw. Die, die Energieallianz? Man weiß, die Energiekunden von den Energiekunden von morgen ist heute Umwelt- und Klimaschutz äh, wichtig. Regionalität wichtig. Wie setzt sie das jetzt in konkreten Produkten um und wie bekommt sie diese Produkte an den Mann, an die Frau? Wie funktionieren Kommunikationskampagnen rund um dieses Thema?
2: Mhm. Um. Der Kunde von heute beziehungsweise von morgen ist bestimmt komplexer als der von vorgestern. Mhm. Ähm, das, das haben auch wir gelernt. Und was, was auch wir gelernt haben, ist, dass, dass wir nicht mehr die Zeit haben, um, um ganz, ganz ausgeklügelte Strategien oder Kampagnen so festzulegen, sondern dass man einfach versuchen muss. Ja, man, man, man muss durchaus den Mut haben, etwas auszuprobieren. Und ähm, eins der Themen oder ein, ein Beispiel ist, wir haben... Durch, durch Smart Meter ermöglicht es äh, ganz andere Möglichkeiten, wie wir Produkte entwickeln können. Das heißt, wir können Zeittarife machen, wir können äh, Tage äh, tatsächlich äh, messen und dann dann herschenken oder oder billiger bepreisen und da haben wir zum Beispiel Produkte wie den U30-Tarif, den wir jetzt gerade bewerben. Das ist ein spezieller Tarif für unter 30-Jährige, die zum ersten Mal sich einrichten, die zum ersten Mal in eine Wohnung ziehen oder das Haus beziehen. Und da, da gibt es einen vergünstigten Tarif, da gibt es andere Benefits wie zum Beispiel Elektromobilität. Das ist auch ein Thema, das bei, bei, den, bei der jüngeren Generation, speziell bei den unter 30-Jährigen ein Thema ist. Leistbar ist es vielleicht dann erst ein bisschen später für viele, aber ähm, äh, so etwas, der o 30 tarif zum Beispiel. Ja.
1: Ich habe auch gesehen, wenn ich das kurz ich einwerfe, gerne. aber dass das einer der wenigen Bereiche auf der Homepage ist, wo ihr dann per Du eigentlich seid. Ich habe das sehr interessant gefunden, ist mir gleich aufgefallen, dass da auch wirklich die Sprache äh, gleich eine ganz andere ist.
2: Gen genau so ist es. ja. Also Das wäre auch ein Thema, was ich noch noch ansprechen wollte, ähm, mit der neuen Generation an Kunden geht man auch anders um. Das heißt, die Ansprache äh, und das Nutzerverhalten von von den Kunden verändert sich. Man geht anders um, man schreibt sie anders an. Äh, klassisch über WhatsApp. Also wir haben auch einen WhatsApp-Kanal, wo wir Kunden anschreiben. Da ist das Du auch durchaus üblich. Und äh, das wird alles ein bisschen lässifärer und äh, das verhält sich auch anders. Ja, Wir haben zum Beispiel Produkte, die, die sehr stark auf die Finanzierbarkeit sich ähm, äh, abzielen, ja. Wenn man wenn man jung ist und, und sich was schaffen möchte, ist man vielleicht nicht ganz so liquide wie später, wenn, wenn man dann schon alles einmal alles hat. Und deswegen gibt es auch verschiedene Produkte, wo wir auch als Energieburgenland in der fin Finanzierung mitwirken. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Produkt, das heißt Mehrkomfortpaket. Das ist schon sehr, sehr gut gelernt von uns und unseren Kunden äh, im Bereich der Heizungen. Das bedeutet, dass die Finanzierung, der Wartungsvertrag und die Errichtung bei der Energieburgenland sind. Ähm, und äh, speziell jetzt auch im Bereich Photovoltaik und und äh, Wärmepumpe äh, Fuß fasst. Aber das ist auch genauso ein Produkt, wo man sagt, da kann man auch unterstützen äh, die Jüngeren. Äh, wie gehen wir noch auf unsere jüngeren Kunden zu? Also das Thema Digitalisierung ist in aller Munde, wobei man da unterscheiden muss aus meiner Sicht die Digitalisierung der Prozesse zum Zweck der 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 Effizienz oder des effizienter Werdens oder einfach um, äh, um die die Kundenprozesse, also den, den die Touchpoints für Kunden, die Kunden, den Kundenkontakt einfach zu machen. Und da haben wir, ohne zu lang zu werden, eben WhatsApp äh, und ein OKC, also Online Kundencenter heißt das bei uns. Das ist eine Plattform, wo man sich einloggen kann und verschiedenste Maßnahmen zu seinem Tarif, zu seinen Leistungen machen kann.
0: Mhm. Ähm faszinierend, dieser U30-Tarif, äh, habe ich noch nie gehört. Das ist spannend, dass ihr äh, sowas anbietet. Ähm, ein anderes Beispiel, was das Thema Kommunikation betrifft, äh, die Wien Energie unterstützt das e team Plan B als offizieller Hauptpartner und versucht so irgendwie die Marke unter den jungen äh, Menschen weiter bekannt zu machen. Wie kommuniziert ihr mit den jungen Menschen abseits von WhatsApp? Gibt es da spezielle Kampagnen auch oder Kanäle, um sie zu erreichen? Welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt?
2: Also ein E-Sports-Team sponsern wir nicht. Da wir wir Ganz klassisch sponsern wir Kultur- und, und Sportvereine und Veranstaltungen ähm, in, in diesem Bereich. Der, der letzte große Markenbotschafter, der, der vielleicht auch Österreichweite in Erinnerung war, war die Julia Dumovic ähm, ja. als Snowboarderin und die dann auch als, als Burgenländerin, muss man noch mehrfach <lacht> unterstreichen, äh, auch die Olympiagoldmedaille holte, worauf wir als Burgenländer, wir sind Julia Dumovic, besonders unterstreichen äh, möchten. Ja, also das ist natürlich auch, Snowboarding ist, ist eine Sportart, die natürlich auch die Jünger anspricht. Uh, ansonsten eben über die klassischen, uh, also Ansprache über die klassischen Social-Media-Kanäle, ein E-Sports-Team, wie gesagt, haben wir nicht. Mhm. Ähm,
0: bei der Entwicklung solcher, solcher Kampagnen arbeiten da auch junge Menschen mit, äh, um da gewisse Authentizität, seh, mhm. Authentizität
2: ja, äh,
0: <lacht> um das authentisch zu machen.
2: Ja, also... Ähm, wir, wir haben schon seit, seit einigen Jahren äh, einen Kundenbeirat Beirat eingerichtet. Mhm. Da finden sich aber nicht ganz so viele viel Junge wieder. Um, zu diesem Zweck, dass wir Produkte für für die jüngere Generation uh, entwickeln können, gibt es auch immer wieder Anläufe. Das eine habe ich schon erwähnt die über Schulen. Uh, wir haben auch Design-Thinking-Prozesse, uh, wo wir dann speziell uh, junge Leute einladen. Das hat bei uns jetzt ein paar Mal schon stattgefunden und eins der Outputs war eben dieser U30-Tarif. Mhm. Uh, uh, oder wir haben auch bei zum, zum Beispiel beim Carsharing-Projekt, das wir gehabt haben, äh, auch solche ähm, Thinktanks, nenne ich es jetzt einmal, äh, äh, eingeladen gehabt, um eben die Bedürfnisse speziell von von der jüngeren Generation abzuholen. Also ja, wir wir laden auch Kundinnen und Kunden ein, unterschiedlichen Alters und bedienen uns natürlich auch äh, den... den des, am Wissen dieser jüngeren Generation.
1: Ja, du hast ja vorher die, die Kanäle angesprochen und äh, wir hatten auch das Glück, dass wir in unseren Projekten für junge Menschen mit dem Klima- und Energiefonds sehr viel ausprobieren konnten. Und wir haben da auch versucht, ähm, alternative Wege zu gehen und eine Mischung aus eigentlich Online- und Offline-Aktionen zu setzen. Unter anderem waren wir auch auf äh, Musikfestivals vertreten. Und eine Gruppe, die wir auch äh, speziell versucht haben zu erreichen, sind eigentlich junge Menschen, die selbst als äh, Multiplikatoren dienen können. Also zum Beispiel Lehrlinge im Elektrofachhandel, die dann selbst zum Beispiel zu energieeffizienten Geräten beraten können. Oder auch wir haben auch mit dem Ausbildungszentrum Caritas zusammengearbeitet, weil dann dort auch die Schulabgänger dann häufig im sozialen Pflegebereich tätig sind und hier auch Zugang eigentlich dann zu anderen Menschen haben. Und in dieser Arbeit ist es eigentlich auch so, in diesen Kampagnen, dass wir bewusst versuchen, äh, junge Menschen einzusetzen ähm, für eigentlich die Gestaltung. Ähm, also sprich, wir haben eine inhaltliche Vorgabe, äh, ein Storyboard, das von unseren Experts entwickelt wird, aber die Umsetzung erfolgt dann von jungen Menschen selbst. Ein Beispiel ist, wir waren auch ähm Szene mehr Lustenau in Vorarlberg, und da gab es eine, eine Posterkampagne und wie gesagt, da haben wir zwei inhaltliche Folgen. Vorgänge gehabt zu den Themen dieser Kampagnen, zu keiner Energieverschwendung etc., ähm, aber die tatsächliche Gestaltung äh, dieser Poster hat eigentlich bei uns im Haus ein Praktikant gemacht und das eigentlich so erfolgreich, äh, dass wir im Laufe des Festivals, es gab da ein Poster mit einem Hund drauf und dem Spruch, der shower must go on ähm, das wurde so oft mitgenommen äh, dass wir es regelmäßig nachhängen mussten beim Festival äh, und wir hoffen, dass es jetzt viele WG äh, Wände äh, ziert, äh, wo dann äh, hoffentlich junge Menschen zum richtigen Verhalten äh, motiviert werden oder auch beim Musikfestival Wiesenrock in Wartens. Dort gab es ein kleines Video zum Thema Einstellung zum Klimaschutz, ähm, äh, Umweltbewusstsein. Und dort haben wir auch, äh, ich sag mal, eine sehr junge Kollegin hingeschickt und die Umsetzung des Videos selbst ähm, hat zum Beispiel ein Filmstudent für uns gemacht. Also äh, wir versuchen da schon bewusst, äh, soweit es wirklich ist, auch wirklich diese Generation äh, dann einzubinden in der Umsetzung unserer Kampagnen. Mhm.
0: Also die Metalheads for Future. Ähm, jetzt sind äh, Unternehmen, die vorwiegend aus dem amerikanischen Bereich kommen, Amazon, Facebook, Netflix und Co. ja durchaus beliebt bei jungen Menschen. Schaut man sich von solchen Unternehmen dann auch was ab, was die eigenen Produkte und Vertriebswege betrifft?
2: Jein, ähm, ja. Ähm, natürlich ist es interessant, genau, Diejenigen, die du jetzt erwähnt hast, zu beobachten, wie die auf Kunden zugehen, Stichwort Plattformen und, und Plattformen befüllen. Die haben wir ja unter Anführungszeichen, nur sind wir als Energielieferant aktuell nicht diese, diese Plattform, sondern es sind heute ja Vergleichsportale, die, die, die Parallele vielleicht dazu sind. Nichtsdestotrotz sieht man, dass, dass die über ihre Kanäle, über Bündelung von Produkten, über den Komfort. Das heißt, alles aus einer Hand in Wirklichkeit. Nimmt man jetzt Amazon zum Vergleich, das hat angefangen mit äh, mit dem Buchversand und hat dann irgendwann die Bibliothek und vielleicht das Buchgeschäft und die Videothek und mittlerweile alle möglichen anderen Produkte, äh, ich würde nicht sagen ersetzt, aber zu einem großen Teil Konkurrenz gemacht. <lacht> um, dann haben wir das, das glücklicherweise noch nicht. Ein Riesenthema bei.
1: Das ist unser. Wir haben heute die Gerätereinigung von den Monitoren und Laptops. Und so. ich hatte schon am Vormittag eine Telefonkonferenz, wo dann plötzlich so wuh, äh, und jetzt wieder. Ja.
0: Also wieder alles im äh, grünen Bereich. Ähm, wir waren beim Thema Vergleichsportale. Das wäre nur eine, eine Frage, die ich stellen wollte. Wie wichtig sind Vergleichsportale bei jungen Menschen? Wie flexibel sind die auch in der Wahl ihrer Energielieferanten?
2: Ah, du, ich, 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 ich fange gerne an. Also ähm, ich glaube, das ist für, für einen, einen Teil. Der, der Kunden wichtig ist, solche Vergleichsportale zu haben. Wir scheuen diesen Wettbewerb auch nicht und, und äh, begrüßen das durchaus, dass diese Vergleichsportale gibt. Was man aber sagen muss, ist, dass speziell in, in, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren die, die Wechselrate bei den Kunden sehr zurückgegangen ist. Also das heißt, man spricht von dem sogenannten Wechselkarussell und ähm, die Kunden, die, die wechseln aufgrund von Angeboten mit, mit Einmalboni, die, die werden das auch weiter tun, beziehungsweise äh, es kommen relativ wenig Kunden dazu. Warum, das, das können wir auch, glaube ich, beantworten, ähm der Kunde möchte dann da doch ein Gesicht hinter seinem, seinem Produkt, hinter seinem Angebot haben und äh, speziell in Burgenland, glaube ich, ist, ist das einer der, der Hauptmotivatoren Regionalität. Ich kenne meinen, meinen Betreuer, ich weiß, wo ich hingehen muss, wenn ich ein Problem mit der Rechnung habe. Ähm, deswegen scheuen wir eben diese Vergleiche mit anderen Anbietern über Vergleichsportale nicht.
1: Was man jetzt vielleicht von von außen zu den Vergleichsportalen sagen kann, also es gibt jetzt, glaube ich, keine standardisierte Auswertung, wer die Nutzer oder Nutzerinnen in dieser Portale sind. Es wird ja bei einer Abfrage auch gar nicht das Alter oder so berücksichtigt, also diese Daten kann es so auch nicht geben. Was man vielleicht schon sieht, ist, dass sich manche Vergleichsportale schon auch bewusst, glaube ich, mit jungen Menschen auseinandersetzen. Also die schalten dann auch Blogbeiträge und äh, haben auch die Strategie, dass sie zu gewissen Zeiten eben gewisse Messages bringen, wie eben Semesterbeginn, die erste Wohnung, der Einzug, so wie wir das eben auch mhm. versuchen, in unseren Kampagnen zu machen. Und äh, da sieht man schon ein gewisses Bemühen, äh, sage ich jetzt mal, bei diesen Portalen auch diese Zielgruppe, bewusst da anzusprechen. Ja?
2: Vielleicht noch, weil wir ja vorher unterbrochen wurden durch einen Staubsauger oder Ähnlichen. Äh, zum Thema Plattformen und auf das, was ich vorhin hinaus wollte Also eben, wenn man Amazon hernimmt, äh, da geht es sehr, sehr oft auch um die Bequemlichkeit, um den Komfort, um Bündelung von vielen Produkten. Das ist auch eine Strategie, die man sich abschauen kann. Also das heißt, wenn ich den Kunden nicht nur äh, über eine Produktart bedienen kann, sondern über eine ganze Palette, dann ist es natürlich so, dass der dass der Kunde den Komfort wahrnimmt, äh, quasi Thema One-Stop-Shop, ja, mhm. dass er den wahrnimmt und und äh, das auch honoriert und und die Kundenbeziehung dadurch steigt. Also das kann man sich durchaus von diesen Plattformen abschauen und das ist auch, wenn, wenn ich gefragt werde, was sind, sind unsere Strategien in dieser Richtung? Also dem Kunden das Leben so, so einfach wie möglich zu machen, in vielen äh, Situationen oder Lebensphasen der Ansprechpartner sein. Und äh, was mein Wunsch ist und auch, das, glaube ich, da kann ich aus das ganze Unternehmen sprechen: äh, Sobald das Thema Energie Feld, soll der Kunde das mit der, mit, dem, mit der Marke Energieburgland assoziieren, egal ob es jetzt in der Wärmeerzeugung ist, im Stromverbrauch, wenn das Licht angeht, in der Mobilität oder was auch immer.
0: Ich glaube, das deckt sich ja auch mit der Transformation, die gerade in der Energiewelt in Gange ist. Ähm diese Wandel vom klassischen Energieversorger zum Energiedienstleister, zum One-Stop-Shop für ganz, ganz viele Angebote, auch dann eigentlich fernab von der klassischen Energieversorgung im Bereich Mobilität beispielsweise. Ähm, viele Unternehmen steigen auch im Bereich Digitales, ähm, Telekommunikation ein. Ähm, wir kommen ja so ein bisschen aus dem Policy-Bereich, wir als Energieagentur, ähm, um zu diesem Thema zurückzukommen, bei den Plattformen. Da geht es ja um Wechseln, um sich für seinen Energieversorger zu interessieren, muss man natürlich auch ein bisschen ein Interesse am Thema Energie haben. Das heißt, eine Art aktiver Kunde sein. Es geht um die Frage, ob die Energiekunden von morgen die aktiveren Kunden sind. Das Clean Energy Package, also das Gesetzespaket, das Richtlinienpaket ähm, für die Energiewelt, die Gestaltung der Energiewelt bis 2030 auf Ebene der Europäischen Union für der erstmals sogenannte bürger ein. Ähm, sind die Energiekunden von morgen die aktiveren Kunden und wie reagiert man als ein Energieunternehmen darauf, auf solche aktiveren Kunden äh, der Zukunft?
2: Um, proaktiv ist, ist nee. die Antwort. Also das heißt, wir wir wollen nicht darauf warten, dass, dass uh, uns die Themen vorweggenommen werden, sondern wir gehen aktiv uh, an diese Themen heran. Um, ich danke für das Stichwort Bürgerbeteiligungen. Um, die Energiebringland war da schon schon ziemlich früh dran und hat jetzt uh, gemeinschaftliche Erzeugungsanlage umgesetzt. Das ist ja jetzt bereits schon gesetzlich uh, möglich, im auf 16a. Ähm, das heißt, aktuell kann ich in ein, einer Wohnhausanlage, können mehrere Mieter eine, eine Erzeugungsanlage, in dem Fall bei uns heißt das Haus der Energiezukunft mit einer PV-Anlage äh, nutzen. Und das kann dann, je nachdem, wie man es ausfällt, statisch oder dynamisch verrechnet werden. Das heißt, entweder zu fixen Anteilen oder wir können untereinander sogar äh, die Energie und gegenseitig verkaufen, uns gegenseitig austauschen und können gleichzeitig das auch noch für allgemeine Energie, also für allgemeinen Strom oder für allgemeine Heizung verwenden. Das heißt, die Energie Burgenland hat bereits vor, vor zwei Jahren begonnen, so ein Konzept zu entwerfen. Und äh, das Haus der Energiezukunft, es gibt zwei davon im, im Burgenland, sind bereits eröffnet und auch in Verwendung. Wenn ich jetzt das Green Energy Package und, und die ähm, Uh, Energy Communities, uh, also die Re Renewable Energy Communities, andere, die anderen mhm. Bürgergemeinschaften, dann ist das dasselbe. Ja? Die sind heute zwar noch nicht im nationalen Recht umgesetzt, aber uh, wir arbeiten bereits dran. Das heißt, es gibt es gibt da auch schon Überlegungen und, und uh, Pilotprojekte werden konzipiert, damit wir wieder die Nase vorne haben. Uh, und die Bürger nehmen das, also die, die Kunden uh, nehmen das, das sehr, sehr positiv auf. Also wir wollen auch auch wenn das bedeutet, dass wir uns klassisch in unserem angestammten Geschäftsmodell kannibalisieren, wollen wir das proaktiv angehen und wollen dann als der Dienstleister auftreten, der dann den Kunden sein Bedürfnis abnimmt oder sein Bedürfnis befriedigt.
1: Ja, du hast ja gefragt, ob die, die Kunden und Kundinnen von morgen die aktiveren sind. Ich würde das mit einem klaren Jein äh, beantworten. <lacht> äh, ähm, also wir haben natürlich eher den Blick jetzt aus der systemischen Sicht der Energieagentur. Und da ist natürlich ganz klar, dass wir, wenn wir variable Erzeugung haben und viel mehr variable Erzeugung, dann wird es auch in Zukunft immer mehr darauf ankommen, wann wir die Energie die, diese Energie verbrauchen und dass Menschen einfach bereit sind, hier im weitesten Sinne aktiver zu sein. Was wir uns dabei einerseits wahrscheinlich zu Nutzen machen können, ist, ähm, dass wir sehen, dass es da oft nicht eben nur um finanzielle Aspekte geht. Äh, wir haben es vorher schon oft diskutiert, Klima, Umweltschutz, ähm, jetzt Systemnutzen. Man wird wahrscheinlich nicht das Wort Systemnutzen verwenden aus Kommunikationssicht. Mhm. Ähm, aber diese Dinge, äh, das sind schon Themen, äh, die man auch bringen kann. Aber andererseits muss man auch wieder sagen, damit das funktionieren kann, also damit äh, aktive Kunden und Kundinnen auch einen Systembeitrag leisten können, braucht man eigentlich ganz, ganz viele davon, die hier aktiv werden, also wirklich eigentlich die überwiegende Masse. Und da, denke ich, muss man schon auch realistisch bleiben, jetzt aus den sozialwissenschaftlichen Studien, die wir kennen, dass es hier einfach wichtig ist, auch möglichst einfache Mechanismen dann zu haben. Da sehe ich auch die Lieferanten und die Dienstleister, aber auch die regulatorischen Rahmenbedingungen gefragt, dass es jetzt hier nicht darum gehen dann soll, dass Menschen immer nur verzichten oder das Gefühl haben, dass sie hier eine starke Anstrengung machen müssen oder Willenskraft brauchen, sondern dass man hier, diesen Komfortfaktor, den Lifestyle-Faktor, ähm, auch den Spaßfaktor eines Smart-Homes. Äh, das sind eigentlich so die Messages, äh, die man eigentlich bringen muss, damit das dann, glaube ich, als System funktionieren kann, um wirklich alle Menschen bewusst oder unbewusst zu aktivieren. Und dafür, denke ich, braucht es eben äh, die Dienstleistungen dazu, ähm, aber braucht es dann auch das Marktdesign und die Rahmenbedingungen, äh, damit das dann umsetzbar ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes, verbindendes Element. Also, man soll es den Energiekunden, Energiekundinnen von morgen so einfach wie möglich machen, ein aktiver Teil des Energiesystems zu werden. Die Energie Burgenland will das auch, hat die Strategie, es den Kunden, Kundinnen so einfach wie möglich zu machen, um als Komplettanbieter auftreten zu können. Ich würde sagen, Schließen das Gespräch ab einmal vielen vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Strategien und Maßnahmen, die die Energie Burgenland setzt. Karina vielen Dank für die Einblicke in die Projekte, die wir in diesem Umfeld der jungen Menschen machen. Ich würde sagen, wir steigen ein in die nächste Runde in unsere klassische Runde traditionelle Runde bei Peter Schul unserem Podcast. Es geht um eine erwähnenswerte Zahl. Eine neue Studie, einen spannenden Artikel, ein empfehlenswertes Buch, irgendwas, das man gerne äh, teilen möchte, das man zuletzt gelesen, gehört, äh, gesehen hat. Es geht um das Fundstück der Woche. Thomas, hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
2: Ich habe euch ein Fundstück mitgebracht und zwar auch sehr äh, energiebulant bezogen, beziehungsweise Energiebranche bezogen. Äh, und zwar haben wir gemeinsam mit einer mit einer Agentur äh, mehr als 700 äh, unserer Kunden befragt und auf Basis dieser Daten versucht, eine Kundensegmentierung durchzuführen. Das heißt, uns hat hat interessiert, wie wie schaut der, der Kunde von, oder welche Art der Kunden äh, gibt es und wie können können wir da besser auf die Bedürfnisse eingehen. Und was interessant war, ist, dass dass wir äh, herausgefunden haben, dass, dass es nicht unbedingt, ich habe das vorhin schon erwähnt, nicht unbedingt äh, ganz klassisch nach Alter äh, schlichten, unter Anführungszeichen, dürfen, ja, sondern dass es wirklich auch auf, auf verschiedenste ähm, Bedürfnisse ankommt. Und so hat, äh, hat die Segmentierung fünf äh, Kundensegmente ergeben, äh, wobei die größte, die sogenannte service also wir haben die Service-Sucher genannt, äh, Gruppe ist. Das bedeutet, der Kunde, äh, dem ist nicht unbedingt der Preis wichtig, sondern das Service, dass er rundherum um, um die, die Kilowattstunde Strom- oder Erdgas- bekommt. Ähm, die zweite Gruppe sind die Regionalen und das ist ganz, ganz interessant. Das heißt, die Regionalen, die die sind natürlich für den Energieversorger, in dem Fall für die Energie Burgenland, ganz wichtig, weil man sagt, die wollen auch Energie aus dem Burgenland, aber das sind auch diejenigen, die dann sagen, ich kaufe meine Eier beim, beim Bauern oder ich gehe mein Fleisch zum regionalen äh, ähm, Fleischhauer äh, kaufen und sind sehr darauf bedacht, dass sie eben regional, lokal äh, einkaufen. Die dritte Gruppe, erst die dritte Gruppe ist dann die sogenannte Preis über alles. Also das heißt, da zählt sonst nichts. Ich will das billigste Angebot ähm, haben und brauche keine Zusatzleistungen. Danach äh ist die Gruppe der Ökologischen. Ja, also Das heißt, auch wenn wir äh, Friday-for-Future-Bewegung haben, erst an, an vierter Stelle die die Ökologischen. Das bedeutet, da ist es dann durchaus wichtig, woher kommt meine Energie, wie sauber ist die. Ja? Ähm, und die letzte erst, und das hat mich äh, verwundert, dass diese Gruppe noch nicht größer ist, die sogenannten Online-Selbermacher. Das bedeutet, die machen alles online, alles über Smartphone, die klassische Mobile-First-Strategie, die viele Unternehmen anwenden. Und das war durchaus bewundernswert, dass die noch, ich sage ganz bewusst noch, an letzter Stelle in der Kundensegmentierung ist. Nichtsdestotrotz ist das bestimmt eine derjenigen Gruppen, die in Zukunft den stärksten Zuwachs haben. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass es, diese klassischen Unterteilungen nicht gibt. Das heißt, ein Kunde ist viel komplexer als die Zuteilung zu einem Segment. Jeder Kunde wird einen gewissen Anteil äh, dieser einzelnen Kundendefinitionen haben. Und äh, damit, damit Sie wissen, was wir damit machen, wir machen jetzt wieder eine eine Befragung unserer Kunden und versuchen da ähm, ein bisschen genauer zu wissen, wie dann auch die Verteilung der Kunden äh, zu diesen Gruppen ist und welchen Anteil jeder Kunde dazu hat. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Einblick. Ich kann mich an eine Studie erinnern, die wir einmal gemacht haben. Das ist schon ein bisschen länger her, da ist halt Energy, Energy Styles, Styles geheißen. Da ist es weniger um die Energiekunden, als um die Energieverbrauchertypen gegangen. Ich glaube, das hat sich relativ stark mit dem auch gedeckt, was du gerade erzählt hast. Mir ist noch hängen geblieben im Kopf, dass es eine Gruppe gegeben hat, das Sorglose Verschwender, noch in Ergänzung. Das heißt wahrscheinlich ein, ein richtig guter Energiekunde, weil der äh, wahrscheinlich viel Strom braucht. Ähm, Wäre spannend auch wieder mal ein Update äh, zu machen, äh, was, was die Energy Styles betrifft. Ich glaube, das ist schon fünf Jahre alt, ob sich da irgendwas äh, verändert hat. Ähm, gehe ich gleich auf mein Fundstück äh, über hat am Rande vielleicht auch mit der Energie Burgenland zu tun. Es geht um eine neue Studie des Forschungszentrums Jülich, die zum Schluss kommt, dass die Potenziale für Onshore-Windkraft in Europa bisher krass unterschätzt wurden. Bisher ist man davon ausgegangen, so ein Blick über gesammelte Studien, dass man in Europa, in der Europäischen Union eine Leistung von bis zu 12 Terawatt installieren kann, die dann rund äh, 21.000 Terawattstunden äh, Strom erzeugen kann. Was natürlich schon weit über dem liegt, was wir heute in der EU an Strom produzieren. Das ist nämlich rund äh, 3.600 Terawattstunden. So, Das Forschungszentrum Jülich äh, kommt, was die maximal installierbare Leistung betrifft, auf eine ähnliche Zahl. Wir hatten 12 Terawattstunden. Ähm, Sie sind jetzt auf 13 Terawatt, äh, Terawatt, Terawatt gekommen. Aber damit soll laut Forschern äh, bis zu 34.000 Terawattstunden produziert werden können im Vergleich zu den 21.000 Terawattstunden, also fast zehnmal so viel, wie wir heute in der EU an Strom produzieren. Wie kommt man zu dem großen Unterschied? Ähm, Im Vergleich zu früheren Studien hat man sich verändernde Windgeschwindigkeiten in der Europäischen Union berücksichtigt und vor allem auch die erwartbare Entwicklung im Turbinendesign berücksichtigt. Äh, die Windkraftanlagen werden nicht nur größer und höher, sondern auch viel effizienter und können ähm, auch schwächeren besser in Strom umwandeln. Ähm, die Realisierung dieser Potenziale, das sagen natürlich auch die Forscher, ist natürlich unrealistisch. Das heißt, es werden nicht 34.000 Terawattstunden Windstrom sein, die wir in Europa haben werden. Wieso nicht? Es sind nicht alle Standorte wirtschaftlich attraktiv. Es sind nicht alle Standorte sinnvoll, weil zum Beispiel nicht genügend Abnehmer auch in der Nähe sind. Und die Akzeptanz des Ausbaus steht natürlich sowieso auf einem anderen Blatt. Aber, ich glaube, das kann man sagen, Potenziale gibt es noch in der ganzen Europäischen Union. Und die Windkraft wird auch in Österreich eine wesentliche Rolle spielen, so viel ist sicher. Den Link zu dieser Studie gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes. Karina, was ist dein Fundstück?
1: Ja, mein Fundstück ähm, ist auf der Verbrauchsseite und nicht auf der Zeugenseite. Ich habe mir herausgesucht eine Studie von einem französischen Think Tank, äh, dem Shift Project, zu Climate Crisis, the Unsustainable Use of Online Video. Äh, das basiert eigentlich auf einer äh, ursprünglichen Studie äh, vom März dieses Jahres, wo es um äh, Informations- und Kommunikationstechnologien geht, die laut eben diesem französischen Think Tank derzeit bereits für 4% der Treibhausgasemissionen global verantwortlich sind. Und das Ganze soll sich bis 2025 auf 8% der weltweiten Emissionen steigern. Und jetzt im Juli haben sie eben einen Bericht spezifisch für Online-Videos, also Streaming, YouTube, Diverse-on-Demand-Kanäle angesehen. Und äh, das Ganze ist auch in den Medien gegeistert, durch die Medien gegeistert, aber es macht, denke ich, immer auch Sinn, sich ein bisschen die Studie anzuschauen. Ähm, und äh, im Prinzip äh, sagen sie, dass Online-Videos mittlerweile 60 Prozent äh, der globalen Datenflüsse ähm, aufs, ausmachen und somit dann für in Summe 300 Millionen Tonnen CO2 äquivalent Emissionen verantwortlich sind im Vergleich, das ist eigentlich so viel wie Spanien. Ich habe mir auch ein bisschen angeschaut, wie sie das Ganze eigentlich berechnet haben. Im Prinzip haben sie ein Modell, wo sie sich die Datenmenge anschauen, auch die Nutzungsdauer, also wie lange schaut man sich diese Videos an, da haben sie auch, soweit ich das sehen kann, auch wirklich die wichtigsten Online-Videokanäle sich angeschaut. Und dann gibt es eben Annahmen zum Energieverbrauch für alle wichtigen, sag ich mal, Komponenten, die dann involviert sind. Also einerseits ähm, der Verbrauch der PCs, der Smartphones, ähm, des Netzwerks selbst, also LTE, WLANs und so weiter, aber natürlich auch der Datenzentren. Und wenn man dann diesen Verbrauch auf Basis des Videokonsums hochrechnet, dann kommt man eben auf diese 300 Millionen Tonnen, Mitarbeiter und das ist jetzt der Link, äh, sowohl Christoph zu deinem äh, Fundstück als auch äh, zu Energie Burgenland oder zum Burgenland, haben Sie angenommen einen globalen Erzeugungsmix Strom mit einem Emissionsfaktor von 519 Gramm CO2 pro kWh? Also das haben wir im Burgenland sicher nicht als Exporteur von erneuerbarer Energie, aber auch österreichweit sind wir da sehr weit davon entfernt. Mhm. Also sprich, diese Emissionszahlen aus dem Videokonsum würden nur dann zu so treffen, wenn wir in der Stromerzeugung global gesehen so bleiben, wie wir jetzt sind. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir in der Europäischen Union zumindest ein Teil dieser sehr beeindruckenden 30.000 DWH nutzen können, aber dass natürlich auch andere Länder wie Indien, China und Co., ähm, auch USA, natürlich in Richtung erneuerbare Stromerzeugung gehen. Lesenswerter deswegen für mich, äh, da mein letzter Punkt zum Fundstück, ist, sind deshalb fast eher die Sozio soziologischen Aspekte, die sich die Studie anschaut, wie zum Beispiel das Autoplay. Also da argumentieren die Studienautoren, dass es zu Beginn dieser Plattformen das eigentlich nicht so war, dass einfach ein Video nach dem anderen gekommen ist. Aber mittlerweile haben das alle Plattformen etabliert und das entfernt aus Sicht der Nutzer Nutzerinnen die zeitliche Referenz und man ist dann einfach in diesem kontinuierlichen Florent-Content drinnen. Und deshalb hinterfragen eben die Studienautoren, ob das jetzt auch aus Sicht des Nutzers wirklich notwendig ist, so ob man es sagen kann, man gibt auch wieder etwas Autonomie zurück und sagt, man möchte vielleicht bewusst jetzt auch mal wieder einen Text lesen oder nur ein Foto anschauen, was dann auch wieder weniger Datenflüsse und Streaming bedeutet.
0: Mhm. Also eine spannende Erkenntnis daraus. Karina, du sagst eigentlich fast ein aufgelegtes Schlusswort. Das heißt eigentlich, die... Umstellung unserer Stromversorgung auf erneuerbare Energie ist ein wesentlicher Schlüssel, um auch solche Treibhausgasemissionen reduzieren zu können, damit die Digitalisierung nicht zu einem belastenden Faktor im Punkto Klimaschutz wird, sondern auch dazu beitragen kann, dass sich Potenziale für Emissionsreduktionen leicht erheben lassen. Die Energie Burgenland ist da schon ziemlich weit vorn, was die ökologische Stromerzeugung betrifft. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Vielen Dank Karina, für die Einblicke, vielen Dank Thomas. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann abonnieren Sie uns bitte auf Google Podcasts, auf iTunes ja nicht mehr lange, aber auf äh, Apple Podcasts, auf Spotify oder der Podcast-Apps Ihres Vertrauens ähm, gibt es ja schon viele Podcatcher. Bitte geben Sie uns auch Feedback, eine Bewertung, folgen Sie uns auf Twitter und geben Sie uns Anregungen für neue Themen, die wir aufgreifen können, für interessante Personen, die wir einladen können, ähm, mit denen wir Österreichs äh, Energiewelt von morgen besprechen können. Ich bedanke mich recht herzlich, sag vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.